0: Olá, gente! Começa mais um Farmacast, o podcast que deixa você informado sobre todos os assuntos da farmácia. Hoje o tema é bem interessante, viu? Iremos abordar sobre orientações acerca da falsificação de medicamentos. Fica ligado aí nesse podcast. Você sabia que existem pessoas que adulteram a fabricação de medicamentos trocando ingredientes por farinha? Ocorre em grande número, o pior de tudo, para tratar de pessoas doentes. Isso é grave, hein, galera? Bom, muitos medicamentos têm se expandido de maneira informal no mercado mundial. E as empresas laranjas se beneficiam fugindo de taxas regulatórias e também de fiscalização. Em tempos atuais, com a tecnologia na palma de nossas mãos, as compras de medicamentos também ficaram mais fáceis e acessíveis e para todos, independente da classe social. O comércio digital poupa gastos com espaço físico, o que permite a redução do preço dos medicamentos. Entretanto, o paciente deve se atentar ao preço e avaliar se possui coerência ou não, conforme a média dos valores. E com o avanço da tecnologia, as ferramentas se tornam extremamente perigosas na mão de criminosos e a quantidade de golpes cresce a cada dia. Por isso, a prevenção é a melhor solução. que você desconfie caso o medicamento apresente um baixo valor agregado durante a venda. Comprar medicamentos com valores muito inferiores aos vendidos em drogarias pode ser o primeiro indicativo de que seja um medicamento falsificado. Fique atento! Música Foi estimado pela Organização Mundial da Saúde que diversos fatores contribuem para o desencadeamento de medicamentos falsificados. Podemos citar entre eles a legislação implantada de maneira inadequada, agentes regulatórios ausentes, né, muito importante, o não cumprimento de legislação vigente, a corrupção e conflitos de interesses, a demanda superior à oferta e preços altos, né? Bom, um dado bem importante que podemos ressaltar aqui é que na década de 90 a Organização Mundial da Saúde recebeu 719 notificações de medicamentos falsificados, um dado muito importante né galera, sendo relacionados de acordo com a sua classe terapêutica. Podemos citar Antibióticos de uso sistêmico com 29%, corticoides e medicamentos com ação no trato digestivo e metabolismo com 8%. São dados realmente importantes. Bom, hoje em dia, essa margem é ainda mais elevada. Podem acreditar. Em alguns países da América do Sul, a média de medicamentos falsos é de 30%. No Brasil, 19% e mundialmente, 10%. Traçando-se um paralelo, a gente pode chegar à conclusão que é a mesma coisa que dizer que a cada cinco medicamentos fabricados, um é falso. Vamos conhecer mais um pouco sobre realmente o que são esses medicamentos falsificados e o que devemos fazer para evitar... Bom, o medicamento falsificado ele pode não fazer nenhum efeito por ser de farinha, né? O placebo. Em contrapartida, podem ter diferentes tipos de alterações, como a falta de padronização de princípio ativo, isso quando tem, não é galera? Em comprimidos diferentes, isso pode levar o paciente a ter uma alta dosagem em seu organismo e ao ingeri-lo pode causar graves consequências à saúde, isso é bem sério. Os medicamentos possuem diversas composições que auxiliam na deglutição e digestão do organismo para realizar seu efeito. A substância mais importante é o princípio ativo, pois é ele que irá realizar a função terapêutica do remédio. Segundo a OMS, os motivos para a falsificação dos medicamentos são vários. Dentre eles, se encontram produtos sem princípio ativo, produtos com a quantidade incorreta de PA, produtos com o PA errado, produtos com quantidades corretas de princípios ativos, mas embalagens falsas, produtos com alto grau de impureza ou contaminantes e cópia de um produto original. ser é melhor como identificar um medicamento falsificado e as características que eles apresentam? Como evitar a compra de um medicamento? Você me pergunta, né? Mayara, como evitar a compra de um medicamento falsificado segundo a Anvisa? O que, é que eu posso fazer? Aí vai dicas super importantes para vocês... Compre apenas em drogarias, nunca em mercados, lanchonetes, etc. Né? Para você ter assim, uma segurança no produto que você está comprando. Sempre peça a nota fiscal, verifique se na embalagem do medicamento consta o número de registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? do Ministério da Saúde. Isso serve de segurança para você que o medicamento realmente foi registrado está dentro da lei. A embalagem ela deve conter o nome do farmacêutico responsável, seu número de inscrição no respectivo CRF, o número do lote e a data de validade devem estar impressos na caixa e coincidir com a numeração impressa no produto. Isso é bem importante. A embalagem deve estar em bom estado de conservação, porque isso também influencia na estabilidade do produto. Às vezes o medicamento não é nem falsificado, mas... É, um mau estocagem né, do produto, seja na farmácia, na drogaria, na lanchonete que você for comprar, ele tá totalmente no lugar fora a temperatura que a Anvisa, né? Que a Anvisa prioriza. É, então pode ter um erro na estabilidade desse medicamento, tanto pela temperatura, pela elevação da umidade. Então a gente. É muito bom a gente ficar atento a tudo isso. A embalagem deve conter o número do saque da empresa né, e o selo de segurança, que ao ser raspado, você pode raspar até com uma moedinha, é, qualquer algo de metal. né? Mostra a palavra qualidade e a marca do fabricante. Em caso de drogarias e farmácias hospitalares, compre medicamentos somente de distribuidoras devidamente regularizadas, com nota fiscal e confira os dados da nota com os dados do medicamento. Como assim, Mayara? O número do lote, né? Em caso de reação adversa, ou perda do efeito, procure um médico. Isso é bem importante. Veja se todas as informações estão legíveis. E no momento da compra, os medicamentos devem estar lacrados e presentes de bula. Se estiver desconfiado que o seu medicamento é falso, o site da Anvisa possui um link com uma lista de medicamentos falsificados. Gente, isso é muito importante, sério. É, às vezes a gente tem até dúvidas se realmente, de tanto comprar aquele medicamento, a gente não tem noção de que ele seja. Então, é válido é, a consulta nessa listinha, certo? O importante dessas, dessas dicas de como identificar é que, quando a gente passa a saber, a gente vê que tá muito na nossa cara. Às vezes é até a tinta, ela oferece isso, o selo de segurança, onde ele pode ser substituído por outras tecnologias para lacrar a embalagem, né? Isso aí, a colagem, pode ter a colagem da, das caixinhas, isso facilita a falsificação. Como eu falei, a tinta, a tinta reativa que eles chamam, o lacre o selo de segurança... Tudo isso, ele deve estar bem fechado, não pode ter rompimento e nem, nem rasura. A presença de adesivo no lacre, ela realmente, ela é válida para a inviolabilidade do lacre, para não haver esse rompimento, não é? E assim, tem aquele teste que a gente falou aqui, que dá moedinha de com metal, então, tudo isso vai ajudar de uma maneira externa a identificar isso, certo? Música identificações importantes que devem ser conferidas fora essa de cara é o nome comercial do medicamento né, que ressalvo os genéricos que realmente não tem o nome comercial, eles têm o número somente do princípio ativo a denominação genérica da substância ativa, o nome endereço de CNPJ do detentor do registro do Brasil às vezes é muito nome fantasia as indústrias laranjas que a gente chama nome do fabricante, local de fabricação do produto, número do lote apagado, isso é muito, isso é cara de, de falsificação, gente. Se possui rasuros ou está rasgado, data de validade de fabricação incoerentes, sigla do Ministério de Saúde com 13 dígitos, isso é, bem, isso é um dado bem legal. Porque, realmente, isso aqui tá totalmente infligindo, né? Então, a gente já dá para ter certeza. Presença de telefones do SAC, para realmente se eles tenham essa preocupação com o cliente, né? se não é aquela coisa fantasia. Verificar se o medicamento está armazenado em local limpo e seco. Aquilo que a gente já falou, a questão sobre a estabilidade do medicamento. Porque isso afeta, muitas das vezes, afeta né? diretamente é, o seu princípio ativo. Como a gente já comentou, às vezes não é nenhum medicamento falsificado, mas por essa mais tocagem prejudica a biodisponibilidade do medicamento. Chegou uma pergunta aqui, vamos ler agora e responder. Inclusive, quem quiser mandar sua pergunta aqui no quadro para a gente responder segundo o assunto, pode ficar à vontade. É o Fernando de Ouro Preto, São Paulo, farmacêutica maiara. É, caso eu encontre alguma dessas características em algum medicamento, como eu faço para proceder seguinte a situação? Eu ligo, eu... Eu contato, o que eu faço. Bom, Fernando, é exatamente isso. Como a gente falou, é importante que atrás, né, na embalagem, tenha o saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, um número, um e-mail, onde você possa contactar, né, a, a indústria, o laboratório que fabricou medicamento. E lá você pode mandar um e-mail, como você quiser e explicar o, o que te levou a fazer essa ligação, as, as coisas erradas que você encontrou na embalagem, você como consumidor vai ter todos os seus direitos. Aplausos e galera, tem uma RDC que cuida disso, viu? Não é simplesmente é, coisas que a gente viu e... Inclusive, existe um RDC, né, que trata do rastreamento de medicamentos, de 11 de maio de 2017, a 157 barra 2017, que trata da falsificação de medicamentos, é muito importante, não só nós como profissionais farmacêuticos, mas todos os profissionais de saúde ficarem um pouco atentos a essa, pelo menos conhecer, né, assim, essa RDC, porque às vezes a gente, como consumidor mesmo, não passa, né, se torna uma vítima dessa falsificação, né, e. Qual a importância de rastrear o um medicamento, né? Vou citar agora algumas coisas que essa RDC, conversar aqui um pouquinho com vocês sobre as principais coisas que essa RDC aponta, né? Como a importância de rastrear o um medicamento. O grande número de lotes fabricados de medicamentos em diversas indústrias farmacêuticas pode acarretar em diversos desvios de qualidade, às vezes tornando o processo inseguro e ineficaz. Diante a suspensão de lotes devido a erros de fabricação, porque isso acontece, gente, é normal, teremos, mas o, o, o correto é descartar realmente o medicamento e não seguir com ele. né? Então, o vencimento do produto e até mesmo a falsificação dos medicamentos é necessária a implantação de um sistema mais robusto. A RDC ela garante que o produto seja rastreado em qualquer local que seja distribuído. E isso é muito valioso. Você ter uma boa rastreabilidade da indústria farmacêutica, tanto na sua indústria de cosméticos, é muito válido, porque assim você vai ter um controle, né, nas empresas sérias que estamos falando. Vai ter mais um controle. <risos> o produto mercado será registrado com um instrumento que atualize de maneira online né, e envia os dados diretamente para a Anvisa, que aquele produto chegou lá, que realmente o lote, aquele determinado lote está lá. Esse sistema ainda está sendo implantado. Essa nova sistemática possui duas vantagens básicas. Rastrear a unidade do medicamento em toda a cadeia, sendo desde o fabricante que produziu o seu lote interno até o seu varejo, do consumidor, do mercado, da farmácia que comprou aquele medicamento. Certo? E evitar ou dificultar a falsificação de medicamentos, né? E essa RDC traz também um ponto muito importante, que é a nova codificação dos medicamentos, né? E ela tem essa questão de como será essa codificação desses medicamentos, aquele códigozinho QR, o qual é muito importante para não ver realmente é, esse erro, né? Na falsificação. Certo? Então, essa codificação com os dados do medicamento no cartucho, na embalagem, ou mesmo nos blisters, será feita pela impressão de um código serial, um código individual, é como se fosse o CPF dele, né? Enfim, o código no IUM, que é o um identificador único de medicamentos, único por apresentação, composto de 1 a 20 caracteres alfanuméricos, letras e números, além de um código bidimensional certo, chamado da Matrix. Conta destas estas informações para leitura em dispositivo apropriado. Ela traz exemplos, né? E esse IUME, né? Ele possui a finalidade de rastrear o medicamento, com a possibilidade de diminuir ou eliminar a falsificação do medicamento e auxiliar a legalização diante aos que possuem desvios para o recolhimento do mercado. Então, isso veio para realmente ver uma medida totalmente resolutiva e prática. vez que essa implantação também ela não é fácil e possui um alto custo agregado devido à implantação aquisição de softwares, servidores e equipamentos específicos de serialização. Mas com isso a tecnologia está aí para ajudar a gente. Então, você, a gente como farmacêutico, é importante a gente é, informar, é, seja os clientes da farmácia, seja os nossos pacientes, seja os familiares, os profissionais em por isso ter um conhecimento também sobre essa lei, sobre a questão da compra do medicamentos, conta própria. Às vezes o vizinho indicou e você não certifica disso, você simplesmente faz porque escutou. Então é muito importante a gente ter é, essa cultura, essa, essa reeducação do uso de medicamentos. Você entra também na questão do uso racional de medicamentos, né? É na hora de comprar, na hora de usar... Encerramos o quadro aqui por hoje, espero Quero ter ajudado... É, os internautas aqui, os que perguntaram, que mandaram dúvida, não deu para responder todos. Nosso tempinho está acabando, mas foi muito bom é, esse tempinho de informação para a gente aprender um pouco mais. E logo mais estaremos trazendo outros, outros pontos sobre análise toxicológicas no farmacêutico, na indústria, é, o farmacêutico na área clínica. Enfim, boa tarde e fiquem com Deus.